0: Schön, dass du da bist bei Chitama, jetzt bewusst sein, dein Podcast rund um deine persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Sabine Karp und heute möchte ich mit dir einige Gedanken teilen zum Thema der Sinn deines Lebens. Wie finde ich den Sinn meines Lebens? Und am Ende dieser Folge findest du eine kleine Meditation, die dich ja, dazu einlädt, dir einmal ein paar Fragen zu stellen. Denn nur wenn du die richtigen Fragen stellst, dann wirst du auch den Sinn deines Lebens finden können. Also lass uns gleich losstarten. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Wie finde ich den Sinn meines Lebens? jeder Mensch ist auf der einen oder anderen Weise auf der Suche danach, dem eigenen Leben Bedeutung zu geben, dem eigenen Leben einen Sinn zu geben. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Beim Sinn des Lebens geht es vor allen Dingen um ein Lebensgefühl und es geht darum, ja, sein eigenes Leben wirklich zu leben, in die Hand zu nehmen, ja sich selbst zu verwirklichen und dem Leben einen Sinn geben, das bezieht sich nicht nur auf einen einzigen Bereich im Leben, sondern es betrifft alle Bereiche deines Lebens, es betrifft alle Bereiche, also was ist der Sinn deines Lebens, wenn du an deine Familie denkst, an deine Freunde, an deinen Beruf, an etwas, was du vielleicht in die Welt bringen möchtest, was deine Aufgabe ist, was deine Gabe ist. Und die meisten von uns leben ihr Leben eher unbewusst, leben das Leben eher im Autopilotenrhythmus. Du kannst dir vorstellen, du bist auf die Welt gekommen und du warst noch ganz frei. Du warst noch ganz verbunden mit all deinen Bedürfnissen, mit, ja, mit dir selber, mit dem göttlichen Kern, den jeder von uns hat. Die einen nennen es Seele, die anderen nennen es das Potenzial, das innere Geschenk und auf Seelenebene hast du sicherlich schon, als du auf die Welt gekommen bist, viel erlebt. Je nachdem, wie alt deine Seele ist, hat sich schon viele Leben gelebt. Aber wenn du auf die Welt kommst und so ganz mit dir verbunden bist, dann richtest du dich nur nach deinen eigenen Bedürfnissen. Ja, du, du weinst, wenn du hungrig oder wenn es dir kalt ist oder warm ja, du schreist, wenn du ein Bedürfnis hast nach Nähe und Geborgenheit. Also du bist total mit dir verbunden. Du denkst nicht darüber nach. Dein Verstand, dein Denken funktioniert noch nicht. Und je älter wir werden, umso mehr wird ja, dieses, dieses Wesen in uns beschrieben. Stell es dir vor wie ein Computer. Da kommt eine vollkommen unbenutzte Festplatte. Und dann beginnen wir, diese Festplatte mit bestimmten Programmen zu füllen. Programmen, die von außen kommen. Jemand kommt, deine Eltern, deine Lehrer, die Umwelt, deine Freunde. Jeder schreibt so quasi auf deiner Festplatte mit an Programmen. Und du selber schreibst auch Programme. Denn du selber beginnst zu erkennen, okay, wenn ich zu allen lieb und freundlich bin, bekomme ich das, was ich möchte. Ja, das sind oft so Dinge, die wir in der Kindheit, ähm, diese Programme schreiben wir in der Kindheit. Also wenn ich Mama und Papa anlache und lieb bin, dann bekomme ich das Eis, dann bekomme ich, Aufmerksamkeit, dann bekomme ich, ja, was auch immer. Und so speicherst du dieses Programm auf deiner Festplatte ab. Wenn ich das oder das tue, dann bekomme ich das, was ich möchte. Also du erfüllst dein Bedürfnis über Umwege. Und von diesen Programmen haben wir jede Menge in unserem, auf unserer Festplatte. Das heißt, wir sind nicht mehr mit unseren Bedürfnissen direkt verbunden, sondern wir sind mit Programmen verbunden. Und ganz oft sind Programme auf unserer Festplatte, die überhaupt nicht unsere sind, ganz alte Programme vielleicht. Und wir haben sie aber nicht hinterfragt. Wir spielen diese Programme. Wir nutzen diese Programme. Und ich nehme mal ein ganz profanes Beispiel. Du nutzt das Programm, das du gelernt hast von deinen Eltern. Zum Beispiel... Ähm, von Montags bis Freitags wird gearbeitet, am Samstag wird der Haushalt gemacht, am Sonntag wird, keine Ahnung, in die Kirche gegangen, die Oma besucht. Also du hast ein festes Wochenprogramm und das Programm hast du deine Kindheit über gelernt und das hast du übernommen. Und irgendwann vielleicht in deinem eigenen Leben, wenn du selbstständig in deinem eigenen Haus bist, hast du vielleicht einen anderen Rhythmus übernommen und du wunderst dich, warum du dich ständig so getrieben fühlst. Und wenn du dann anfängst, dieses Programm zu entdecken, dann fühlst du dich vielleicht getrieben, weil du deine Woche ganz anders lebst, aber immer irgendwie so eine Stimme im Nacken hast, die sagt, warum sitzt du jetzt auf der Couch? Du hast noch nicht im Garten alles gemacht, du hast noch nicht eingekauft, du hast noch nicht die Wäsche gewaschen, du hast noch nicht... Ja? Und das ist aber in unserem Unterbewusstsein. Da spielt sich das ab. Und so kannst du das manchmal gar nicht wirklich einordnen, wo es herkommt, wenn du dem Ganzen nicht einmal Raum gibst und es dir anschaust. So, warum fühle ich mich? Und darum, da kommen wir auf den springenden Punkt. Es geht in deinem Leben immer nur darum, wie du dich fühlst. In dem Moment, wo du dich entspannt fühlst und ja, in, in so einer entspannten Gelöstheit, so einer Verbundenheit mit dir bist, kommen solche Fragen nicht, sitzt dir da hinten nichts im Nacken. Aber in dem Moment, wo du getrennt bist von deinem eigenen Seelenplan, von dem, was eigentlich deins ist, in dem Moment matchen deine Programme nicht mehr mit dem, was da aus dir herauskommt. Und dann kommen Gefühle wie... Ich weiß so gar nicht, was alles für einen Sinn hat. Ja, du fragst nach der Sinnhaftigkeit von vielen Dingen. Und in dem Moment, wo du von irgendetwas den Sinn hinterfragst, kannst du schon hellhörig werden. Denn dann ist es nicht in deinem ursprünglichen Programm angelegt. Dann ist es ein Programm von außen. Und es gibt durchaus Programme, die super laufen, die wir gelernt haben und übernommen haben, und es gibt Programme, die laufen für eine gewisse Zeit und dann werden wir quasi wach und denken uns, was zur Hölle mache ich hier? Ja, es, ist, es geht überhaupt nicht mit mir konform. Ich, ich bin das nicht. Und darum geht es, dass unser eigener Lebenssinn uns inspiriert. Es inspiriert uns, unser Potenzial zum Vorschein zu bringen, das, was wir eigentlich wirklich gut können. Also wenn du vielleicht in einer Familie aufgewachsen bist, wo beide Eltern studiert haben und ganz klar, du machst Abitur und du machst auch ein Studium und man hat in Anführungsstrichen für dich große Pläne. Und das machen Eltern nicht, weil sie dir Steine in den Weg legen wollen, sondern weil sie dich lieben. Weil sie denken, dass das für dich das Beste ist. Wobei wir Eltern überhaupt gar nicht wissen können, was für unsere Kinder das Beste ist. Das weiß unser Kind irgendwann selber. Aber du gehst durch die Schule, du machst dein Abitur und irgendwie fängst du auch ein Studium an und irgendwie treibt es dich. Ja, du wirst unruhig, du fängst an, diesen Sinn des Ganzen zu hinterfragen, weil es matcht nicht mit dir. Du bist vielleicht nicht glücklich, du bist nicht in einem Gefühl von, meine Seele ist satt. Weil, nehmen wir an, du ein, eine solch große Lust hast, handwerklich etwas zu machen. Vielleicht möchtest du mit Holz arbeiten oder vielleicht möchtest du mit Menschen arbeiten. Vielleicht ist dein Seelenplan Friseur zu werden, Künstler zu werden, Schreiner zu werden, keine Ahnung, weit weg von dem, was deine Eltern vielleicht für dich mal sich gedacht oder geplant haben. Und so entfernst du dich immer mehr von deiner Gabe, von deinem Potenzial, was du für dieses Leben mitbekommen hast, entfernst du dich. Und irgendwann kommt so der Punkt, wo du denkst, macht dieses Leben eigentlich Sinn? Ja, denn es geht beim Sinn des Lebens darum, um dein Lebensgefühl, ja, um dich selbst zu verwirklichen. Ganz egal, was andere im Außen vielleicht ja, als Sinn für dein Leben sehen. Und dann kommt der Punkt, dann begegnet dir vielleicht Angst. Weil wir begegnen dann, wenn wir den Sinn des Lebens hinterfragen, nicht selten alten Programmen, alten Verletzungen. Wir begegnen nicht selten diesen Glaubenssätzen, dem Wunsch nach Anerkennung. So, wer bin ich, wenn ich mein Studium schmeiße, wenn ich meinen hochdotierten Job schmeiße und sage, ich werde jetzt Schreiner oder ich werde Friseur oder ich male. Also wir begegnen unseren Ängsten. Und wir spüren etwas in uns, das die Außenwelt häufig nicht versteht, weil sie nicht sehen und fühlen können, was in dir und deinem Innersten gerade los ist. Unser Lebenssinn verbindet. Unser Lebenssinn verbindet, wer wir waren, bevor all diese Programme in uns hineingeschrieben wurden. Es verbindet, wer wir sind und vor allen Dingen, wer wir wirklich sein möchten. Und glaube mir, es ist egal. Es ist egal, wie alt du bist und es ist egal, wo du momentan stehst. Der Sinn des Lebens ist ein Geschenk, das ganz tief aus deiner Seele entspringt. Und wenn du erkennst, wie du dein Leben wirklich leben möchtest, und wie du dich selbst verwirklichen kannst, dann darfst du die Erwartungen anderer Menschen und die gesellschaftlichen Urteile loslassen, um dann mit Klarheit und mit Selbstbewusstsein dein Warum zu formulieren und auch zu leben. Also erkennen, was dir wirklich wichtig ist wo andere uns für vielleicht für verrückt halten, uns einreden wollen, dass es unmöglich ist, dass es zu gefährlich ist, dass wir kein Geld damit verdienen werden oder dass es in ihren Augen sinnlos ist. Und es wird immer Möglichkeiten geben, Geld zu verdienen und nichts, was aus deinem Inneren kommt, ist sinnlos. Also befrei dich von den äußeren Erwartungen. Denn tief in dir weißt du ganz genau, was das Leben für dich bereithält, warum du hier bist und wofür du wirklich losgehen möchtest. Ein, eine Herausforderung ist noch, dass, dass uns dabei auf unserem Weg, unser Potenzial zu leben, unsere unsere Gabe nach außen zu bringen, die Erwartungen, die wir selber an uns haben, dass wir bestimmten Dingen entsprechen müssen. Ja. Und da kannst du dich auch von befreien. Denn diese Erwartungen, wenn dann Zweifel in dir hochkommen, das sind Dinge, die aus deinem Umfeld, aus der Gesellschaft, aus der Familie kommen. Ja. Dass wir andere Lebensmodelle suchen, dass wir ganz anders mit unseren Finanzen umgehen, als es vielleicht unsere Eltern getan haben. Ja, dass du ganz allgemein hinterfragst, was du glaubst, was du tun solltest oder wer du zu sein hast. Und mach dir immer wieder bewusst, wenn diese Knackpunkte kommen, wo dir so ein Problem in den Weg gelegt wird, dass du dir darüber bewusst wirst, dass All diese, diese Dinge, die deine Eltern dir zum Beispiel mitgegeben haben, also dieses Studium, das sie für dich vorgesehen hatten und vielleicht auch schon den Berufswunsch dahinter, dass das alles nicht gegen dich war, sondern dass deine Eltern und deine Lehrer das Beste für dich wollten. Auch wenn es sich jetzt gerade nicht so anfühlt, ja, kommen doch all diese Wünsche und Sehnsüchte aus einem Ort, aus der Tiefe deiner Eltern, den Menschen, denen du wichtig bist, um ja, dir das Beste zu wünschen. Und anstatt dann in so ein Gefühl von, ach hätte ich doch, ach hätte ich niemals darauf gehört, ach hätte ich das doch alles ganz, ganz anders gemacht, ja? dann kämpfst du gegen das, was ist. Dann gehst du in Widerstand. Stattdessen nimm all die Erwartungen, die andere an dich haben. Nimm all das, was du vielleicht bisher getan hast, weil diese Erwartungen an dich gestellt wurden. Schau mal aus der Perspektive von Verständnis und von Mitgefühl. Warum glaubst du, haben deine Eltern diese Erwartungen an dich gehabt? Und du wirst darauf kommen, ganz klar, deine Eltern wollten, dass du sicher und beschützt bist. Ja? Es war ihr Glaube, dass das, was, du, was sie dir gesagt und was sie dir vorgelebt haben, der beste Weg für dich ist. Weil sie kannten keinen anderen Weg. Ja? Aber in unserem Leben geht es nicht darum, immer den vorgeschriebenen Weg zu gehen. Eigentlich geht es darum, dass wir uns die richtigen Fragen stellen, um an bestimmten Punkten unseres Lebens die Richtung zu verändern, die wir ja, für unser Leben einschlagen wollen. Und was auch noch ganz oft passiert ist, dass du, wenn du schaust, ja, wie gebe ich meinem Leben einen Sinn oder was ist mein Warum? Dann schauen wir bei anderen Menschen. Ja, also wir schauen, was andere tun. Und wenn du anfängst, bei anderen zu schauen, wie sie ihr Leben leben, dann beginnst du, dich zu vergleichen. Klar kannst du dich inspirieren lassen von anderen Menschen, die vielleicht Dinge tun, die du für sehr, sehr sinnhaftig hältst und wo du spürst, da matcht etwas in mir und genau das würdest du auch gerne leben. Dann schau, wo stehen diese Menschen, aber sieh nicht nur das Ergebnis, wo diese Menschen gerade stehen, sondern schau dir auch an, was haben diese Menschen alles getan, um genau zu diesem Punkt zu kommen, an dem sie gerade stehen und den du jetzt gerade siehst. Also welche Erfahrungen haben diese Menschen gemacht? Ja, was hat sie geprägt? Was hat sie dahin gebracht? Und die Sinnhaftigkeit deines Lebens entsteht immer in deinem Inneren, nie in deinem Äußeren. Durch die Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, die Fragen, die du dir selber stellst, so kommst du auf Antworten. Und so bringst du dich selbst, deinem Seelenplan näher. Das bedeutet, dass wir rausgehen aus unserem Autopiloten, dass wir unser Leben bewusst erleben, jeden Tag proaktiv gestalten. Nicht darauf warten, dass jemand an die Tür klopft und dir sagt, hey, ich habe gehört, du suchst den Sinn des Lebens, ich weiß, was für dich gut ist. Nein, niemand außer dir weiß, was gut für dich ist. Du selber weißt es. Und wenn du beginnst, dein, dein Leben nicht mehr als selbstverständlich zu betrachten und einmal anfängst, Kleinigkeiten in deinem Leben zu verändern, ja, wenn du rausgehst aus diesen Routinen, die sich in dein Leben eingeschlichen haben und so gefühlt jeder Tag gleich ist und so du das Gefühl hast, dein Leben plätschert so dahin, dann Beginne, deine Tage zu verändern mit Kleinigkeiten. dreh nicht einen kompletten Tag direkt auf, ähm, auf links. Das wird nicht lange funktionieren, weil es eine unglaubliche Anstrengung ist. Beginne mit Kleinigkeiten. Beginne vielleicht, dir ein Buch zu kaufen, wo du das Gefühl hast, das matcht. Fang an zu lesen, höre Podcasts, geh raus in die Natur, beweg dich. Beginne mit kleinen Übungen. Und beginne damit, dir die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn du jetzt magst und gerade die Zeit hast, lade ich dich ein. Einmal für einen Moment die Augen zu schließen. Und ich stelle dir eine sehr provokative Frage. Und du schaust einfach mal, was taucht in dir auf. Schließ deine Augen. Nimm mal ein paar tiefe Atemzüge. Leg deine linke Hand auf dein Herz, der Ort, wo deine Seele ihr Zuhause hat. Und leg deine rechte Hand auf deinen Bauch, dort, wo deine Gefühle zu Hause sind, deine Emotionen. Und dann lass die folgende Frage einmal in dein System kommen und schau, wie du dich fühlst und welche Gedanken vielleicht auftauchen. Wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest, was würdest du tun? Und wenn jetzt vielleicht das Gefühl von Traurigkeit in dir auftaucht, dann ist es, weil du zurückschaust und verpasste Chancen vielleicht wahrnimmst. Und dann nimm einen tiefen Ein- und Ausatmen und lass das für einen Moment los. Diese Traurigkeit darf sein, aber was genau, was genau ist der Gedanke dahinter, der dich traurig macht? Frage dich, was macht mich traurig? Oder frage dich, mit wem würde ich meine Zeit verbringen? Und was würde ich auf gar keinen Fall tun? Worüber würde ich mich auf gar keinen Fall mehr ärgern? Nimm dir einen Moment und denke darüber nach, wie sollte dein letzter Tag auf Erden sein? Stell dir vor, du, du sitzt vor einem Buch und der Titel dieses Buches ist mein Lebensfilm. Und du bist die Regisseurin dieses Lebensfilms, deines Lebensfilms. Und du hast schon ganz viele Kapitel geschrieben und nun planst du das Ende des Buches. Du bist beim letzten Kapitel. Wie ist dein letzter Tag auf Erden? Gehst du mit einer großen Party? Mit einem großen Knall? Oder gehst du leise? Gehst du erfüllt und glücklich? Oder ist es ein trauriges Ende? Für die vielen verschenkten Momente? Wie sieht dein letztes Kapitel, dein letzter Tag aus? Und dann stell dir vor, du könntest mit deinem zukünftigen Ich am letzten Tag deines Lebens sprechen. Und du könntest fragen, was hat dir in deinem Leben gefehlt? Auf was bist du stolz? Was hat dich glücklich gemacht? Wovon hättest du vielleicht gerne mehr in deinem Leben Erlebt. Und lausche auf die Antworten. Und dann frage dich, was kann ich vielleicht heute noch verändern, um meinem Leben einen Sinn zu geben, das zu tun, was mir wirklich wichtig ist. Wer möchte ich sein? Und wie möchte ich mich fühlen? Was würde ich sofort umsonst tun, weil es mir so viel Freude bereitet? Bei was vergesse ich Zeit und Raum? Über welches Thema könnte ich stundenlang sprechen? Und frag dich auch, was in meinem Leben raubt mir Kraft, regt mich auf? Was würde ich gerne loslassen? Und dann geh los. Und warte nicht darauf, dass etwas im Außen passiert. Warte nicht darauf, dass dir jemand die Erlaubnis dafür gibt, dass du den Sinn deines Lebens lebst. Warte nicht auf die Erlaubnis, dass du etwas verändern darfst. Erschaffe du jeden einzelnen Tag deines Lebens. Gib du dir selber die Erlaubnis dass du dein Leben so füllen und leben darfst, proaktiv jeden Tag dein Leben gestalten darfst, ganz nach deinem eigenen Lebenssinn. Willkommen zurück aus dieser Folge und ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere Gedankenimpuls ja, dich erreicht hat, dich dazu vielleicht eingeladen hat, dir einmal die richtigen oder einfach mehr Fragen zu stellen. Denn Fragen, die richtigen Fragen, die wir uns stellen, das sind die, die unserem Leben auch eine neue Richtung geben können. Das sind die Fragen, die bei vermeintlichen Niederlagen oder Dingen, die uns nicht gelungen sind oder, ja, Dingen, die uns traurig oder wütend gemacht haben, uns die richtigen Fragen zu stellen, immer zu schauen, warum ist es gerade passiert und was ist der Lerneffekt, den ich aus dieser Situation, die mir da vielleicht gerade widerfahren ist, was ist die Lernaufgabe für mich und wie kann ich vielleicht, ja, meinen mein Lebensschiff um ein paar Grad verändern, sodass ich ja, von dieser Erfahrung lernen kann, dass diese Erfahrung mich weiterbringt auf meinem Weg. Und ja immer wieder zu gucken, was kann ich tun, was bringt mir Freude, was regt mich auf. Also auch deine Gefühle wahrzunehmen, jeden Tag zu schauen, was kann ich in jedem einzelnen Tag verändern. Denk daran, jeder einzelne Tag ist am Ende, die Summe jedes einzelnen Tages ist dein Leben. Also jeder einzelne Tag ist ein kleines Leben. Und wenn nicht jetzt, wann dann möchtest du anfangen, dein Leben in die Hand zu nehmen und wirklich für deine eigenen Wünsche, für deine eigenen Träume loszugehen. Geh los. Warte nicht länger, warte nicht auf irgendwas im Außen, sondern lebe dein Leben jeden einzelnen Tag zu 100 Prozent. Und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Und denk daran, es darf leicht sein. Es darf mit Leichtigkeit sein. Es darf mit einem Lächeln auf den Lippen sein. Und du darfst in deinem natürlichen oder in deinen natürlichen Flow kommen. Also, bleib gelassen, bleibt gesund und bis ganz bald. Alles Liebe, deine Sabine.